0: Dobrý den, milí posluchači. Opět vás zdravím z Městského muzea Česká Třebová. Dnes se budeme věnovat osobnosti zcela mimořádné. Ženě, která v České Třebové strávila jen pár dní a přesto zde zanechala nesmazatelnou stopu. Mluvím o boženě Němcové. Proto jsem ten dnešní díl nazvala Česká Třebová boženy Němcové. Seriál Božena, stejně jako třeba oslavy narození Němcové v roce 2020, to jsou aktuální doklady nehasnoucího zájmu o ženu, která se narodila více než před dvěma staletími. Během toho dnešního rozhovoru pak chci hledat odpověď na otázku, čím je pro nás stále zajímavá a proč se k ní i po takové době stále vracíme. Nečeskotřebovským posluchačům musím objasnit, že Božena Němcová krátce pobývala v Lázeňském a poutním místě zvaném Hory u České Třebové. Přestože to bylo jen pár dní, jak už jsem říkala, stačilo to na to, aby si Českotřebované Boženu Němcovou v dobrém slova smyslu přivlastnili. O jejím pobytu tady ví snad každé školou povinné dítě. Na budově hostince, kde pobývala, byla v roce 1932 odhalena pamětní deska. Dokonce tu bylo uvažováno o zbudování pomníku Sochy Boženy Němcové v životní velikosti. Že je její jméno nese ulice ve městě nebo třeba lavička, kde údajně sedávala, to už je jenom maličkost. Čím nás tedy Božena Němcová v dnešní době oslovuje? Ptát se budu pana doktora Martina Tomáška, působícího na Katedře České literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den,
1: zdravím vás i vaše posluchače.
0: Těší mě, že jste přijal pozvání k tomu dnešnímu rozhovoru, který si klade za cíl přiblížit se odpovědi na otázku, čím nás ta Božina Němcová pořád tak fascinuje a zajímá. Tak hned na úvod bych se vás zeptala, může za to třeba i ten její tajemný původ?
1: Určitě to tajemství, které Boženu Němcovou obestírá, přitahuje pozornost lidí. Někdy si kladu otázku, jestli nás neodvádí od jejího díla, a jestli by vlastně byla Božena Němcová ráda, že uh, se díváme více, více na ní, než uh, na to, co napsala. Ale uh, na tuto otázku nikdy odpověď nedostaneme. Takže přitažlivost jejího života určitě je velkým uh, darem i pro uh, znalost jejího díla. A myslím si, že za to můžeme být vděční.
0: Já jenom posluchačům, kteří by snad nevěděli, o čem teď přesně mluvíme, připomenu, že existují různé teorie a dohady o jejím šlechtickém původu. Uvažovalo se o tom, že snad její matkou mohla být Kateřina V. Vodkyně-Zaháňská, jejím otcem Klemens Metrnich a těch adeptů nebo kandidátů na rodičovství bylo hned několik. Nicméně já tady teď zmíním článek, který vyšel v v genealogických a heraldických listech, který tak trochu naznačuje, že možná ta pravda je opravdu velmi prozaická a jednoduchá a že to byla prostě dcera rodičů Panklových.
1: Ale to už nikdy nikomu nevysvětlíme. To tajemství bude žít svým vlastním životem. I kdybychom, kdybychom zjistili přesné datum narození, kdybychom zjistili, čí vlastně Božena je cerou, tak stále zůstane spousta dalších zajímavých věcí. Do jeho života se koncentrovalo mládí, které bylo netypické, že ty velmi brzké dávky. Manželství, které bylo velice problematické, velmi napjaté. Děti, kterou, které se Božena Němcová starala i nestarala. Spousta zajímavých osobností vstupovalo do jejího života prožívala tvůrčí krizi, její osud, zvláště ten závěrečný čas, byl velice těžký. Takže myslím si, že každý z nás a v podstatě v jakémkoliv věku si dokáže najít boženě Němcové to, co ho bude zajímat.
0: Pojďte nám tedy představit ten obraz boženy Němcové. Jaký ten obraz byl a co na boženě Němcové si cenili v minulosti různí kritikové a obdivovatele je, jejího díla. A jak ten obraz vlastně, jak jich doznal změn?
1: Abych to možná ukázal na jednom e, příkladu, a sice na filmech, které byly natočeny na téma Babičky. Vybral jsem tři filmy. Babička e, z roku 1921. Je to jeden z prvních českých filmů. Je to potvrzení toho, že Babička je klasiku a že má e, výsadní postavení. České kultuře. Pak přichází další zajímavá babička z roku 1940, babička Františka Čápa. Těžká doba. Když se podíváme na ten film, tak zjistíme, že byl natočený opravdu pro znalce toho literárního textu i celého prostředí. Když na začátku filmu babička přijíždí, tak se dívá směrem k horám. A jenom zasvěcení vědí, že v té chvíli se vlastně už nedívala k těm našim krkonošům, ale sude. Tahle zpráva, myslím si, byla pro každého naprosto zjevná. Stejně tak, když se podíváme na závěr toho filmu, tak tam babička umírá, konečně se dočká barunky, která za ní přijede a babička říká barunce, nezapomeň, co ti babička říkávala? Pamatuj, že si krev mé krve. A barunka říká do toho ticha nastalého, já nikdy nezapomenu babičko. To je citace, která se jako v určité podobě v babičce v tom textu objevuje, ale někde uprostřed, nějaké jedenácté kapitole. Tady je posunuta až nakonec. Taky, bože, na něco nepíše o krvi mé krve. Každému tedy muselo být jasné, každému, kdo prošel českými školami a kdo měl babičku jako povinnou četbu, tak muselo být jasné, že tady tvůrci vlastně pomrkávají na toho adresáta. Teď ti říkáme něco velice podstatného. Když už ten svět kolem nás nám nepatří, Nacházíme ho alespoň v našem kulturním odkazu, v našem literárním dědictví. No a konečně babička z roku 1971, ta babička Moskaliková, kde zase byli jsme okupováni v té době, zažívali jsme období nesvobody. No, a Moskalik si našel v babičce znovu to téma Viktorke ukazuje jako velmi nespoutaný, divoký živel, nemohl říct nic přímo, ale právě tím, to, tím akcentem na lásku, na, na určitou divokost, na vášeň, popírá ten obraz, který se snažila vytvářet komunistická historiografie, a sice, že Babička je takové to útěšné, idylické dílo, ve kterém se ukazují pouze vztahy, které máme vlastně následovat. Babička, která patří do školy a která tak pěkně nás všechny vychovává. Takže na těch třech filmech je vidět, jak je pro nás babička důležitá a jak vlastně s tím dokážeme pracovat s tímto textem. Jak mu dokážeme dávat přesně ty významy, které potřebujeme.
0: Takže to byla babička, která byla nějakým způsobem tedy aktualizována v té době. Akcentovalo se něco, co v té době bylo záhodno akcentovat. A já se zeptám, dotkl se někdo jejího díla jako opačným způsobem? Došlo někdy taky k nějakým útokům nebo použití toho díla tak, že se to veřejnosti dotklo?
1: Tak pokud máte jakoukoliv ikonu, tak máte i přesnou představu, jak se s tou ikonou má zacházet. Božena Němcová nepochybně takovou ikonou byla. Ty dotyky byly jak jemné a cítil je jenom někdo, kdo byl expertem, kdo v nich uměl číst tak takové, které nikdo nepřehlédl. Když se podíváme na na ty jemné dotyky, představme si dobu, která výrazně přeje idealizaci doba po druhé světové válce před nástupem komunismu a těsně po něm. Z české literatury 19. století je vybraných několik osobností, jejichž obraz musíme upravit, tak, aby zapadal do toho nového výkladu, který prosazujeme. V tomhle okamžiku vychází sbírka Šel malý do světa Jaroslava Seiferta, ve které najdeme básničku Babičina truhla. To bylo barev na té truhle. Růžičky, srdce, ptáček tuhle, zlatá a bílá na lilii a děti všechny dokola, jak na drůbež, když zavolá, babičko prosím, otevři. Nečekají však na odpověď. Dětem je těžké nevyhovět, otvírajíc ty skryté divy, babička hnedle vypráví, zatímco prstík zvědavý, vztahuje chlapec v žádosti. To je Seyfertovo přitakání té době takové konejšivé navazování na školní interpretaci babičky. Všichni ji známe. Babička jako ideální osoba, ideální postava. Ale když pokračujeme dál, směřujeme ke konci té velmi krátké básně, tak básník píší. Však nad mě truhly, pod tím vším, tajemství bylo, já je vím, ta příští krása barunčina a slzy, které, když pak psala, barunka hořce vyplakala. Najednou tam máme něco jiného, najednou vedle té něhy, vedle té hry, vedle toho idealizovaného dětství, Máme zprávu, že každé dítě dospěje a tohle dítě dospěje v Boženu Němcovou s celým jejím komplikovaným, někdy velice hořkým osudem. Tohle ještě Sejfertovi prošlo, ale neprošla mu už jeho skladba píseň o Viktorce ze stejného roku, z roku 1949. Noc byla tenkrát bezmála a úpa byla rozvodněna Volal jsem dotmi jejich jména, dvě krásná jména, zoufalá. Té, která byla raněna a sežehnuta bleskem krásy, básnická, která vpletala, krvavé trní do jména. Té, která krásná na jiné, neměla strach z té čaromoci, ač věděla, že bez pomoci svou vlastní krásou zahyne. Jako bych volal do mládí a stíral dech svůj ze zrcadla, abych tam spatřil její ňadra, bílá, na černém pozadí. Tady se vlastně dopouští vásník dvojího hříchu. Jednak uh, vlastně stotožňuje uh, Boženu Němcovou s Viktorkou, tedy s tou problematickou postavou babičky, no a za druhé píše o jejich ňadrech. A to uh, se to se nenosilo 50. Nebo na přelomu 40. a 50. let, nám byly opravdu uh, líčení těch jako bezpohlavní. Takže uh, ta reakce na sebe nedala dlouho čekat. Uh, Seiffert měl taliké problémy s touto uh, sbírkou. No a zase mohli bychom mluvit o tom, do jaké chvíle vlastně tahle skladba zapadá. Co se vlastně děje na, na té scéně literárně vědné, kde se vlastně jakoby bojuje o tyto, tyto postavy a vlastně vytváří se zcela nové interpretace.
0: A můžeme říci, že vlastně. Ten pokus o tu interpretaci Boženy Němcové trvá do současnosti. Teď narážím na ten seriál Božena, který určitě, rozvířil určitě. určitě diskuzní kluby všude možně. Sama jsem to kolem sebe zaregistrovala o médiích, nemluvím. Takže dá se říci, že ten boj o tu interpretaci Boženy Němcové vlastně nekončí. Tak já si
1: myslím, že bych, asi bych ne, nepoužil to slovo boj bojovalo se v minulosti, bojovali, bojovali rádi právě představitele té komunistické ideologie. Já si myslím, že dneska už víme, že jakékoliv návraty k dílu kohokoliv, že jsou vlastně žádoucí, pokud se nevracíme, pokud o tom díle nepřemýšlíme, tak se to dílo stává mrtvým že zaplať bambu za každý takový návrat, i kdyby byl sebe provokativnější. Já jsem zažil několik takových provokujících návratů, jedním z nich byl třeba návrat Roberta Pinsenta, londýnského bohemisty k boženě Němcové, kde srovnal babičku a s dílem Mein Kampf Adolfa Hitlera. A a myslím si, že to v tom roce 2005, že na té konferenci v České Stelici, kam jsme se sjeli, abychom vlastně uctili památku božejny Němcové a jejího díla, že to tam patřilo, protože tomu vrátil vlastně té naší diskuzi, vrátil ten provokativní ráz. Vy si myslíte, že všechno už víte, ale e, nevíte, e, Němcová je mnohem zajímavější. On nezapadá vám e, ideálně do těch přihrádek, které jste si na ní e, nachystali. Ona vám vždycky přepadne, přepadne někam jinam a já vám pomáhám ty škatulky rozbíjet. Vlastně o rok později přichází Václav Bělohradský e, se svými studií tvůrčí čtení, kde ocituju, Babička je snad nejmoudřejší česká žena, říkával. Zdeněk nejedlý svým třaslavým hlasem a běda každému, kdo by tu moudrost v knize nenašel. Dnes bychom četli babičku spíše jako prvotní model českého života ve lži. Ta kněžna Zaháňská na Ratibořickém zámku byla ve skutečnosti chladná diplomatka von Zagam, cera agenta ruského cara, Milenka Metternichova. Na zámku se odehrávala důležitá jednání. Dávaly se do pohybu síly, které dovedly Evropu od mocenské rovnováhy mezi národními státy až ke katastrofám 20. století. Česká spisovatelka to ale nevidí. Její pohled je soustředěn na vztah zámku a podzámčí na boj o uznání životní moudrosti lidu zámeckou vrchností. Tento odpolitizovaný pohled na svět rabů, snících o dobrých pánech, se stal archetypem českého života v A tak dále, a tak dále. A zase neměl bych to Bělohradskému za zlé, že nám ukazuje Němcovou i Babičku v tomto světle. Okamžitě se začne o díle i jeho autorce mluvit. Okamžitě začneme sbírat důkazy, že to tak vůbec nebylo a že... Bělohradský dezinterpretoval to dílo. Já sám s tím bytostně nesouhlasím, ale v žádném případě bych to panu Bělohradskému nezakazoval. Myslím si, že dělám tu práci, kterou mají dělat literární historici, mají dělat filozofové a že ji dělá dobře. Kromě toho vědeckého pohledu, který má taky za úkol oživovat myšlenky obsažené v určitém díle i to dílo samé, tak existují také reakce umělecké na na to dílo. My jsme mluvili o Jaroslavu Seifrtovi. Já mám ještě dvě takové velice provokativní, nebo tři provokativní reakce. A sice v roce 1946 se objevila Babička po pitvě českého serialisty Karla Hinka. Je to dílo, které vlastně koresponduje se strukturou Babičky Podstatně zkracuje jednotlivé kapitoly a hledá v nich to, co Němcova nenapsala. Co se jakoby schovává za těmi existujícími větami a slovy. Například první kapitola: Vůz dotrkotal na staré běvidlo. Babička, dosud rozkymácená jízdou, Vrací se stupuje a objímá se s Terezou pan Prošek zkouší mluvit česky. Vnoučata útočí na babičinka psář, marcipánová panenka a koníček, hládka si smlsnou. Jednou, když babička uspávala u klavíru malou Adélku a věrná májová koťátka drápala na dvoře velkého psa, vnoučata vypáčila krucifixem její malovanou truhlu. Paní Prošková dětina pomenula. Až babička zemře, bude to stejně všechno vaše. Tak to je jeden z těch, jeden z těch příkladů, je to. Přitom, když si čtete v Karlu Hinkovi, tak vidíte tu obrovskou lásku a úctu, kterou k babičce a k boženě Němcové má. Tomu ale nezabrání v tom, aby si s tím pohrával a myslím si, že to jeho pohrávání opravdu svebitným uměleckým dílem. Takže v roce 1997 přichází Ivo Krobot v divadle Husa na provázku s babičkou s podtitulem fetišistická reví. kde vlastně jsou Dvě babičky, hodná a zlá. A tu zlou babičku tam hraje Jiří Pecha. To taky svého času fenomén. A zase bylo vidět, že se potřebujeme touhle babičkou nějakým způsobem vyrovnat s tou čítankovou babičkou. A konečně 1998. Miloš Urban poslední tečka za rukopisy. Miloš Urban spojil osud manželů Němcových s pátráním po autorech rukopisu a vytvořil podle mě velice, velice bitné dílo, velice poučené, kdy vlastně z těch tajemství, o kterých jsme mluvili a která nás vzrušují, splétá úplně nový, nový příběh. Já vám nebudu prozrazovat, na co všechno Miloš Urban přijde. Dovolím si ocitovat pouze malý úryvek, ukazující, čím byli motivováni ti, kteří babičku v letech komunismu asi přisvojovali. Bášeň. I dopisech její příliš. Autorka se v nich zraňuje a klopítá sama o sebe. Vášnivou povahu boženy Němcové nemohli fučík, nejedlí a zápotovský nechat ležet ladem. Domluvili se, pořídili si masky, večer si na ně počíhali za rohem a přepadli Zanehali z ní šaty, zahnutým nožem ji rozpárali hruď, věnovali srdce a naroubovali jiné srdce. Zapálené komunistky. Takže to jsou literární vlastně odpovědi na dílo Němcové a my cítíme, že čím kvalitnější tyto odpovědi jsou, tím zajímavější se vlastně stává interpretace toho původního díla. Jako kdyby se k tomu skládali další a další významy.
0: Teď bych se zeptala na inspiraci v díle Boženy Němcové. Čím vlastně Božena Němcová byla inspirovaná nebo kým? Jaká díla Četla znala, jaké vlivy do svých prací implementovala?
1: Neznám knihovnu, bože Němco, určitě by to bylo zajímavé. Myslím si, že bychom se tím měli zabývat, abychom vlastně soustředili uh, na jedno místo všechny knihy, obrazně řečeno, všechny knížky, uh, které ten autor četl, mohlo by to být pro nás i inspirativní, protože bychom mohli vlastně jít v jeho myšlenkových uh, stopách a doufat, že se nám taky přihodí nějaké literární uh, dílo. Ale víme, že byla vážně čtenářskou, že byla v podstatě bilingní, četla dobře německy, takže k ní promluvala jak ta německy psaná literatura, tak ta literatura, která byla do Němčiny přeložená. Víme o, o tom, že znala Georges Sand, francouzskou spisovatelku, že měla ráda anglickou, americkou literaturu, že ji oslova Andersen, Potom, když přišla do Prahy, tak na ní mě, měli velký vliv ti lidé, kteří se v těch různých salonech k ní přibližovali. Takže začala číst slovanské autory, jako Puškina, Mickieviče a další. Velice, velice zajímavé je stopování vlivů v nějakém konkrétním díle. Pro nás je určitě nejzajímavější babička. A já jsem rád, že paní profesorka Jaroslava Janáčková našla několik takových velmi pozorohodných stop. To byl třeba odkaz k Adalbertu Štyftrovi, k jeho dílu Paměti mého pradědečka, které vyšly na začátku 40. let. Ukazuje se, že je znala Němcová a že si dělala poznámky k tomu dílu. Že určitě, a to, co tam Štyvtr píše. A když bychom si ta dvě díla srovnali, tedy babičku a, a paměti mého pradědečka, tak bychom tam viděli, viděli značné překryvy. Ten zájem o minulost, který je vlastně zprostředkovaný někým blízkým. Dalším takovým výrazným vlivem je vliv olomouckého profesora porodnictví Františka Mošnera, který v roce 1851 vydává knížku Pěstonka, je to vlastně o vychovávání dětí mimo školu. A já jsem tam našel celou řadu pasáží, celou řadu partií, které s babičkou rezonují. Jedna z nich, třeba, kdy my víme, že v babičce chodí babička s dětmi na procházky, že je zasvěcuje do toho světa, že že si s nimi povídá, že jim mnohé osvětluje. V Mošnerovi najdeme třeba takovouhle party. Mezi touto rozprávkou vylezla společnost na pahory na pěstonka. Podívejte se na ten palouk vlevo pod námi, jak se krásně zelená, že jest až milo na něj se dívat. A ty zlaté pampelišky, jak skvěle z té zelené půdy prohlédají. A ta hruška tamhle na kopečku před námi na mezi, jak jest květem posetá, jako by ji do sněhu zaobalil. Pod ní sobě trochu odpočiněme. Když dítky k hruši došly a se obrátili, ptala se pěstounka Barušky. Znášli pak tu vesničku, jenž se před námi rozprostírá, Baruška se zarazila. Koukalať s takovým obdivováním dolů na střechy, a z nich vyčihující sem a tam kouřící komíny, na zahrady v bílé roucho oděné, na cestu brzo mezi ploty se ukrývající, brzo opět na světlo vystupující, jako se koukala na svou podobu, když ji Ponyprz patřila v zrcadle. Všecko jí bylo odedávna známé a přece ještě takto nevýdané. To je naše vesnička. Vykřikli děti s radostným smíchem, když Barušku úžaslou na rozpacích viděli. Podívej se, zvolala pěstounka, odtud jest viděti je zrovna do našeho dvora. Vidíš tam tu ženskou v bílé plachece, která ze stáji vychází? To tě babička. Baruška, jenž nyní teprve ze svého úžasu se probrala, rozstáhla své ručičky, jakoby babičku ze vzdálí obejmouti chtěla, běžela několik kroků předu onať jevila ze všech dítek největší radost, že směla s pěstounkou do S, neboť tam, jakživa ještě nebyla, a přece slýchávala a o S mnoho rozprávěti. Protože tam chodili emské děti do školy a dorostlé do postela. Hrušku na pahurku, pod kterou už nyní odpočívá, bylo viděti ze dvora jejich rodičů. Ale že by o tamtud bylo i možná viděti na dvůr, a přehlídnout ti celou dědinku, to jí nikdy na mysl nepřišlo. Jasně, ten, ten styl Mošnerů je mnohem těžkupádnější než než styl Němcové, ale ten základní princip, že tady dochází k nějaké mezigenerační výměně, že ti staří nebo starší vlastně ukazují dětem, jak se mají na svět dívat, to si myslím, že muselo být pro Němců velice inspirativní, a tudíž vidíme, že tady nemusela hrát roli jenom její vlastní babička, ale že řada těch podnětů mohla být i literární. Když se podíváme na babičku, tak zjistíme, že, že tam vlastně ten rok, který prožívá se svými blízkými na Starém Bělidle, takže má nějaký řád, že odpovídá tomu roku venkovského života a těm zvykům, těm slavnostem, které přicházejí s každým ročním obdobím. Tady našla profesorka Janáčková zase kořeny spirační impulzy v Ignácii Janu Hanušvi, v jeho knížce Osvěcení výročních svátků starých Slovanů z roku 1852. Dalším, kdo stál Němcové vlastně velice blízko v její, v její tvorbě a vydal svoji kytici jen o dva roky dříve, než Němcová babičku, byl Karel Jaromír Erben. Zase ta určitá jakoby, magičnost toho prostoru je, myslím si, oběma, oběma blízká. S tím, že si myslím, že, že když se Němcovou a Erbena, tak Němcová je mnohem větší rebelka. Ona vlastně sází na lásku, láska je pro ní nejvyšší nejvyšší hodnotou, zatímco u Erbena je to povinnost, je to ta úcta vůči řádu a člověk má tu lásku v sobě potlačit, aby naplňoval to, co je od něho očekáváno, co vlastně ten křesťanský Svět o něm, o něm žádá. S tím si myslím, že by Němcová úplně nesouhlasila. My to třeba vidíme, babičku, babičku máme zapsat jako tu pečlivou hospodářku, která všechny tak trošičku, trošičku vede i v tom hospodářství. Ale když se objeví nějaký skutečný problém, takový, u kterého bolí srdce, tak se vždycky neomylně postaví na stranu té lásky. Třeba v tom příběhu Krystly. A, a Míly, kdy uh, Míla musí rukovat a, a Krista se zpovídá se babičce, uh, vypráví o tom, co se stalo, tak bychom čekali, že babička řekne: to zapomeneš, prostě uh, to je jenom láska, to prostě přichází a odchází a ona místo toho vypráví o svém uh, vztahu, o tom, že se vdala na zapřenou a utekla uh, se, svým, se svým manželem. A vlastně to jsou ty, ty momenty, kde najednou prostě ta mladá babička v té babice, která teda vůbec není stará, protože měla, to byla padesátnice, a kdyby se vás Edvardem podle mě dostali do zásadního konfliktu.
0: Já bych se teď ráda dostala ke korespondenci Boženy Němcové, která nám vlastně dává nahlédnout do jejího života a nemusíme už si tam její názory domýšlet, jako je tomu v případě, když čteme její dílo, ale tady mluví Němcová sama za sebe. Tak bych se vás ráda zeptala, co o té korespondenci víme, kolik se nám jí vlastně zachovalo a vůbec jaká byla role korespondence v životě ženy v polovině 19. století.
1: Tak zachoval se nám tolik dopisu, že, že to vydal na čtyři svazky. V polovině nultých let 21. století uh, vyšly na Lidové noviny čtyři díly korespondence Boženy Němcové, takže jakoby, je uh, o co se uh, opíral. Uh, na druhé straně víme, že řada těch dopisů zmizela, byla spálená, že je ten poklad děravý, <laughs> že už je zvedšelý. a a určitě je to to škoda a nepochybně to zase bude probouzet naši naši fantazii, co bychom tam našli, kdyby se to dochovalo. Pro Němců bylo bylo psaní dopisů, stejně jako pro další její drušky klíčovým aktem. Bylo to něco, co si nemuseli na tehdejší společnosti vybojovávat, protože to bylo psaní soukromé a my víme, že sice obrozenci hledali pořád ty ženy a dokonce, když je neměli po ruce, když nebyly žádné ženské autorky, tak si je i vymýšleli. Ale na druhé straně velmi často, když ženy začaly psát, tak, tak jim, tím muži kolem říkali, co by měli psát a, a do čeho by se měli a do čeho pouštět a do čeho, do čeho ne. Zatímco v korespondenci byly vlastně ženy naprosto svobodné. Proto se mluví o korespondenci jako o atypickém ženském žánru. Já v tom vidím i tu dialogičnost, tam není ten monolog, když píšeme cokoliv, tak vlastně mluvíme sami. Tady vždycky něco napíšete a teď čekáte na tu, tu odezvu. A z té druhé strany přicházejí nějaké impulzy. Každý dopis vždycky něco znamená na té druhé straně ať už je to dopis manželovi, nebo je je to dopis milému. A to si Němcová uvědomovala, přesto byla v těch dopisech velice otevřená, velice velice odvážně popisovala to, co druhým lidem cítí a co si o nich myslí. Takže souhlasím, máte máte naprosto pravdu, že právě v korespondenci máme možná Němcovou nejautentičtější. Nepochybně tam nějaká nějaká stylizace je, taky víme, že chceme vypadat nějak, působit na své okolí, ale když tohle všechno víme, tak si myslím, že dokážeme z korespondence hodně vyčíst.
0: Teď už směřuji svoji otázku k tomu pobytu Boženy Němcové na horách u České Třebové. Vlastně to je ta událost, nebo ten její pobyt, který zavdal příčinu k natáčení toho dnešního rozhovoru. Než se dostaneme ale vlastně k té korespondenci, která zrcadlí ty události, tak představte nám aktéry, kdo se tady vlastně sešel a proč a co se stalo?
1: Možná bychom měli říct něco o Českomoravském bratrstvu, což bylo takové intelektuální společenství, které vzniklo v kvasu toho roku 1848 revolučního roku a které vlastně skončilo právě na na horách, přitom kvůli tomu nebo vinou toho pobytu boženy Němcové, kdy se kromě Františka Matouše klácela kněze učitele, novináře, který měl upřímně a platonicky rád, setkala také s Janem Helceletem, no taky učitel, novinář, taky politik, o šest let starší než němcová a kdy ono to rýskřilo i už předtím ale, ale zrovna ten večer to zajskřilo Takže že Frantižek Matouš Vláce vlastně byl schopen už něco takového akceptovat a, a tolerovat a vlastně bratrstvo rozpustil to byly ti hlavní aktéři toho večera, to byla ta trojka nehrá tam, tam žádnou roli Josef Němec, to je třeba si všimnout, že tam jsou vlastně Dva uh, lidé blízcí, srdci božiny Němcové, a sice ten platonický milý a ten, řekněme, ten odvážný Halcian Halcele. Uh, do, té, do té skupiny uh, Českoborovského bratrstva patřila celá řada ještě dalších lidí a vlastně se na, na, podíváme na to složení, tak co, co jí jméno to osobnost. O Ignáci Janu Hanušovi jsme, jsme už mluvili, významná byla i jeho jeho manželka Laura, to nebyla tam, Němcová nebyla jedinou ženou, která by toto společenství zdobila. Byla tam třeba Veronika Vrbíková, feministka, zakladatelka spolku Vesna. Byl tam Josef Václav Fritsch, byl tam František Korbel, který se stal podnikatelem a byl velmi úspěšným, když vlastně po roce 1848 opouští vlast, odchází do Ameriky. František Tomáš Bratrán taky kněz, literární vědec, velké, velké jméno. Patřili tam samozřejmě i uh, manželé Němcovi. Mám pocit, že to bylo opravdu takové jako výjimečné intelektuální společenství. Jehož cílem bylo uh, dosahovat náboženské tolerance, což tehdy nebylo ještě úplně běžné. Uh, svobodně myslet, říkat, co si, co si myslím. Vzdělávat se navzájem si vlastně předávat různé, různé podměty. Samozřejmě věstovat lásku, věstovat přátelství, ale třeba v okamžiku, kdy se jeden z těch členů dostane do úzkých, tak mu taky finančně vypomoci. Takže byl to projekt ambiciozní, velký, romantický a určitě bylo škoda, že je skončil tak, jak, tak jak skončil. Vlastně velice romantickým způsobem.
0: Můžeme teď nechat zaznít přímo ty dopisy, které nám přiblíží atmosféru té doby a těch událostí.
1: Tak určitě bez nich to uh, nejde.
0: Tak já si dovolím tady ocitovat malý úryvek z dopisu, který píše Božena Němcová z hormatky Boží Johaně a Žofii Rotovím do Prahy 10. září 1851. Milé sestry, byla bych vám již psala, kdybych nebyla příliš zaměstnaná užíváním rozkoší idylického života zdejšího. Věru zde okřeje člověk. Pomyslete si, co já tu všecko mám. Hory, lesy, rozkošné vyhlídky, vodu jak krystal, zázračnou ještě k tomu, lázně, samotu, spravedlivou smetanu, dobrý chléb s chutným máslem a tvarohem, pečeně každý den a víno. Po jídle čte se v lese výborná nějaká kniha, neboť i o nevšední bibliotéku postaráno a k tomu ke všemu přítele zábavného, který mne nenudí ani zamilovaným žvástáním, aniž by učenost suchou přede mnou vykládal. Tak tolik teda z úryvek z dopisu který nám vlastně přibližuje, jak prožívala Božena Němcová dny před tím, než se vlastně k členům Českomoravského bratrstva připojil právě doktor Helcelet.
1: Pane, pan doktor Helcelet napsal po tom osudném večeru a svému příteli Hanušovi toto. Zkrátka, dvě sousední komůrky ubytovaly v onu noc obyvatele velmi opačitých vášní či aspoň citů, neboť z rána druhého dne byliť patrně oči jednoho vybdělé a uplakané, protože druhý papal máček. Nevím, jednalo-li jsem po bratrsku či zrádně, mé aspoň svědomí mi opominulo, čeho povídat. Takže tady se přiznává, přiznává k tomu uh, hříchu uh, svému a vlastně tím uh, zrazuje i to přátelství mezi, mezi Němcovou a Němcovou. Uh, Takže protože, protože do, té, do té chvíle to věděl jenom František Matouš Klácel, který by to nepochybně vůbec nikomu neřekl.
0: Ano, byl velmi indiskrétní.
1: Už jsme na začátku. Listu, Kde cel píše: Chtěl tě jsem hned po obdržení tvého milého listu od 26. září, na němž se roztrádá jakási červánková záře, všeli, co z tobě psati proti všeličemu v řádkách tvých. Neučiním však toho, poněvadž není možná v dopisech o tom jasnosti docílit jen toliko dotýkám, nejsily milovnice iluzí nepouštěj se příliš do barevného malování svého ideálu. K němuž, jak se aspoň z řečí tvých podobá, zachtělo se tobě mě sobě za vzor obrátit. Bezděčně bych ti co chvíle kazil tahy sotvy do malovaného obrazu. Přece jen, Příliš málo spolu jsme byli, než abychom se poněkud lépe znáti mohli. S Matoušem spoužijeme v dobré přízni, asi tak jako před prázdninami. Ačkoliv se ne tak hojně scházíme, což jsou okolnosti nahodilé zevnější příčinou. Jenom ten je rozdíl, že spolu o tobě nemluvíme. Žádný nechce začnouti, a náhodouli o tobě zmínka se stane. Spěšně, téměř bázlivě se smykne rozlova dále na něco jiného. Já z jaké zčernosti, on, zdá mi se, z jaké z bázlivosti, abych mu neporušil, neznesvětil jeho ráj, jehož jsem takzka zlým duchem. Já si jenom dovolím upozornit na to, že to píše 1. listopadu a odpovídá na dopis 26. září. Ta pošta netrvala tak dlouho, opravdu jako by nechal Němcovou velice dlouho vlastně v rozpacích neklidnou, nevěděla, co se děje.
0: Dal si opravdu na čas.
1: Přesně tak.
0: A Božena Němcová na tento dopis reaguje 17. prosince 1851. A já tady přečtu zase krátký úryvek. Ty jsi podotkl v listu tvém, že já si tě tuze ideálně představuju. Tě maluju. Ty zbláhový, milý Ivane, když tak mluvíš, což tě neznám, věru lépe, než si myslíš. Má být překážkou v našem přátelství nějaký rozmar? Chyba, jakých každý má? Vždyť nejsme legitimní manželé, Nebudeme mít snad nikdy příležitost poznatí, jak vyhlížíme všední den. Ostatně, kdo komu miloučky, i nemit hezoučky. Proč to podotýkání, že se málo známe, že se snad sama šálím? Ty jsi divný a vím, že jsi o tom jinak soudil. Nu poznávej mne tedy dále. Snad se bojíš, že chci s tebou zavést jakýs sentimentální roman, ne? Bůh mě chraň. Jestli já si tě někdy krásnějšího představuju, než jaký jsi, když doma hodně mrzutý v županu sedíš a bručíš, co ti do toho? To ti nepřekážej. Když se s tebou pomazlím, stává se to jednou za čtvrt léta. Je to mnoho? A ještě v listu? Což myslíš, že já jsem vždy libná? Překáží ti, jak podotýkáš to mladictví, ačkoliv nevím, zdali jsem tě tak nazvala. O ty, Ivane, věru by člověk mohl myslit, že máš hlavu jak jabloň, oudy svadlé, mysl chorou, kdo tě slyší, tak truchlivým hlasem chválit mladictví. Kdož by si nepřál být mladým? Ačkoliv nevím, chtěla-li bych stejné živobytí ještě jednou prožít. Ne. Já, kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znovu as za 200 let, anebo ještě později, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší. Nač tedy se trudit? Tady se mi líbí to, že Uvažuje o tom, kdyby se chtěla narodit. Takže vlastně Božena Němcová uvažuje, že by možná chtěla žít v té době, kterou my teď prožíváme. Ale kdo ví, jestli by se nechtěla narodit ještě později, když by tuhle dobu poznala? Kdo ví?
1: Zase to může probouzet naši fantazii, kdyby se Božena Němcová dneska probudila, tak, tak co by říkala našemu světu, jak by s námi byla spokojená, jak by byla spokojená třeba, s těmi mezi lidskými vztahy, které samozřejmě byly i v její době ošramocené. Když o tom tak přemýšlím, tak možná by ten, ten rozdíl zase tak veliký nebyl. Díky Němcové vlastně vidíme, jak vypadaly vztahy, když nebyly přikrášlovány, když se jednalo přímo, otevřeně, o všech problémech. Takže jo, jako myslím, že to je hodně, hodně zajímavé si tu představu
0: přát. Tak já bych uzavřela ten pobyt Boženy Němcové tady na horách, jenom pro zase hlavně ty českotřebovské posluchače připomenu, že se do České Třebové vrátila ještě jednou kratičce v roce 1861, ale to už jako velmi nemocná žena a přijela jsem, aby vyhledala svého starého Přítele doktora Rybičku, se kterým se tady stýkala už během toho svého prvního pobytu a žádala ho vlastně o lékařskou radu, ale ani doktor Rybička už ji nemohl pomoci a Božena Němcová vlastně krátce poté umírá a paní Rybičkové tady zanechala krásný granátový náramek, který je dnes ozdobou sbírek Litomyšlského muzea. Takže tím bych udělala takovou pomyslnou tečku za těmi jejími pobyty, A posunula bych ten náš rozhovor dál a znovu se ptám tedy na na to, co je aktuálního v díle Boženy Němcové, co může mluvit k těm dnešním čtenářům. Asi bych tady pozornost obrátila zejména k té babičce, o které jsme už mnoho tady řekli a která je vlastně povinnou četbou. A tak se každá generace nějakým způsobem musí popasovat s touto knihou a každá generace má možnost si tam něco svého najít. A co vy byste doporučil té současné generaci čtenářů?
1: Přemýšlel jsem o tom, co bych třeba vybral pro žáky základní školy a narazil jsem na jednu z kapitol, a je to ta kapitola 15., kdy na staré bylidlo přijde Rýzenburský myslivec a pan Bayer A s těmi dětmi si povídají a vyprávějí si o přírodě. V tom zajímavý kontrast, že ten, myslím, že se jmenuje, jmenuje Honzík, ten chlapec zná všechna zvířata jenom snížek, to je ta, taková ta vyčtená moudrost, zatímco, zatímco ten o- orel, syn, myslím, pana Bajera, tak, tak je zná vlastně ze svého života, že se s nimi potkává v přírodě a někdy i některé z těch zvířat zastřelí. To, to už je docela zajímavý prvek. Pro mě je tahle kapitola takovým zajímavým svědectvím o schopnosti cítit se do jiných tvorů, než jsou lidé. Autorka neodvozuje hodnotu stromu nebo zvířete od jeho užitku pro člověka. Ukazuje je jako své bytno, své bytné bytosti, jako, jako bytosti, které mají své cítění a které mají své místo v přírodě ne kvůli nám, ale kvůli sobě, sobě samým. A tím podle mě značně předbíhá svoji dobu, protože k tomu jsme se propracovali až v posledních letech. Abych vám přečetl úryvek, uh, abyste věděli, uh, co mám na mysli. Bavěru, věru, člověku se někdy zdá, jako by ty stromy živy byly, řekl Riesenburský myslivec. Vím to ze zkušenost. Jedenkrátek, je tomu již několik let, vykázal jsem stromy k porážení. Hajný nemohl jít. Já šel ke kácení dohlížet. Trvoštěpové přijdou a hotují se porazit nejdřív krásnou břízu. Ani poskrnky na ní nebylo. Pěkně stála jako pana. Zahleděl jsem se na ní a to se mi zdálo, je to k smíchu, ale bylo mi tak, jako by se mi k nohám skláněla. Ratolest mi, jak by mě objímala a do uší mi znělo. Proč chceš usmrtit můj mladý život? Co jsem ti udělala? V tom zaskřípilo ostří pily po kůře a vělo do těla. Já nevím, jestli jsem dyksikl, ale to vím, že jsem chtěl zdržovat štěpy, aby dále neřezali. Když se ale na mě s podívením dívali, zastydl jsem se, nechali pracovat, ale utekl jsem do lesa. Celou hodinu jsem bloudil a ustavičně mne ta myšlenka pronásledovala, že mě Bříza prosí, abych jí život nekazil. Když jsem se konečně přemohl a na místo došel, byla poražena. Ani lístečku se na ní nehýbalo, jako mrtvé tělo ležela. Mě pojala lítost, jako bych byl vraždu spáchal. Kolik dní do mě nic nebylo, ale nezmínil jsem se nikomu, a kdyby právě dnes řeč o tom se nebyla strefila, nebyl bych se nikdy zmínil. To je taky docela zajímavá věc, že kolem babičky, ta postava babičky, vytváří hrozně zajímavé, zajímavé nebo zajímavé prostředí, ve kterém najednou ti, ti, muži, ti jakoby muži z lesa z divočiny se otevírají a vyprávějí o svých nejniternějších pocitech. To mě přijde naprosto naprosto úžasné, byť jsem si vědom, že celá řada prvků, které tam jsou, tak korespondují s dobovým sentimentalismem a taky jsem si vědom toho, že tím ta Němcová vlastně buduje teprve tu kaskádu, že nejprve se vcítíme do stromu, pak se vcítíme do senky, pak se vcítíme do, do zločince před popravou a celé to je zarámováno tím, že se vcitujeme do Viktorky, která patří do toho babičina údolí a všem by nám strašně chyběla. Ale to už jsou ty různé úhly pohledu, které nám ten text nabízí.
0: Mohl byste nám kromě babičky připomenout ještě nějaký další text Boženy Němcové, kde zaznívají myšlenky, které bychom mohli vnímat jako aktuální?
1: Já jsem učitel, takže pro mě, je, pro mě je velice zajímavé, jakým způsobem se Němcová vyrovnává roli školy a roli učitele v životě dětí. A je hrozně zajímavé, když se podíváme na babičku, tak tady najdeme takové jakoby signály toho, že škola nebyla tím nejinspirativnějším místem, když si třeba ty děti hrají na na školu, tak se tam bez rákosky uh, neobejdou, nebo, nebo bez takové té uh, posměšné tabulky, které má nosit, uh, kterou má nosit žák na krku, když se provinil. V tomhle případě to dávají, když si ty děti hrají, tak to dávají na krk psovi, kterému se to prvně nic nelíbí. Ale potom třeba zase vidíme, že, že uh, dítě přichází ze školy a, a chlubí se vlastně známkám, jak hlubí se tím, že už umí číst všechna písmenka a tak dlouho to opakuje, že i babička, která byla negramotná, jak víme, tak se ta písmenka dokáže naučit. Jiná pěkná partie je, když se ptají dětí, které přicházejí ze školy, co se dnes učili a odpovědí je diktando odpověděla barunka i chlapci. Co je to vlastně? Pan učitel nám předříkává z knihy, my píšeme a pak to musíme překládat z německého do českého, z českého do německého. A což rozumějí ty děti německy, tela se babička, majíc při všem svoje zvláštní mínění a vše ráde dopodrovna vyzvídajíc jako kněžná. I babičko žádný neumí německy, jen my trochu, protože jsme se doma již učili a tatínek na nás německy mluví. Ale to nic neškodí, třeba z tomu nerozuměli, přinesou úlohy dobře, vykládala parunka. No ale jak pak je udělají, když ne, neumějí na ně německy ani koukat. Tak oni jsou dost trestáni, že je nedělají dobře. Pak učitel jim buď udělá čárky do Černé knihy, nebo musí stát na místě Hamby. A někdy dostanou také fláky na ruce. Dnes měla také stát u černé tabule, co vedle ně sedí. Richtářovic Anina. Ona nikdy diktando německé neumí. Ona si mi v poledne stěžovala, když jsme před školou seděli, že ne, neumí úlohu udělat. Ani strachem nejedla. Tam je vidět, že uh, Němcová byla velice vnímavá vůči uh, vůči tomu uh, dětskému vnímání školy a když se přesuneme k jinému dílu a sice k panu učiteli, to jsme se posunuli o pět let. Babička 1855, pan učitel, vzniká v roce 1860, tak tady najednou vidíme školu idyllickou a učitele, který by mohl z fleku vyhrát zlatého ámose. Dítě, které začne chodit do školy, tak všechny jeho, jeho strachy okamžitě, Padají, jsou okamžitě rozptýleny, protože pan učitel je jiný, než o kterých uh, sýchalo. Je to učitel trpělivý, který učí takovému postupnému uh, zvládání uh, látky, uh, motivuje ty děti neustále, uh, pořád je chválí, nikoho nehaní, zajímá ho, co děti umí, Sice se učí z učebnic, ale hodně pracují samostatně, takže když něco najdou v té učebnici, tak potom vyprávějí ostatním, co tam, co tam nalezli. A vidím tady i třeba zárodky takové projektové výuky. Velice se, mi, velice se mi líbí jedna partie, kdy vlastně jdou do přírody a pan učitel jim vypráví o tom, jak, jak ten koloběh života v přírodě funguje. Jednou jsme šli špatnou cestou okolo suchého vrchu, pod ním stál močál. I zastavil se náš a pravil, vidíte dítky, kdyby tu ten močál hospodáři vysušili, měli by okus dobrého pole víc. Kdyby tento holý vrch třešněmi posázeli, měl by obec za několik let několik set zlatých užitků. A kdyby si tu cestu spravili, nemuseli by koně týrat, vozy lámat, a o hodiny byly by dříve na místě. Pamatujte si, vy chlapci, až někdy hospodařit budete, co vám tuto řekl starý váš učitel. A v, tom, v té povíce, když se potom vracíme, vlastně vrací se ta, ta postava té dívky, se vrací na pohřeb pana učitele, tak projíždí kolem toho místa a zjistí, že všechno bylo uděláno přesně podle toho, jak si to pan učitel představil, tak, takový je takový milý závěr. Ale co k tomu chci říct? My uh, jakoby si často myslíme, že Němcová že zachycuje to, co kolem sebe viděla, to, co zažívala a že vlastně vzpomíná na něco, co ji, co ji inspiroval. Já si myslím, že to u Němcové je mnohem uh, složitější a sice takže tak, jak jsme se bavili předtím o té korespondenci, jako o ženském žánru, tak to, co rozhodně nebylo, aspoň ne v českých podmínkách, ženským žánrem, tak byly filozofické eseje. Podle mě Němcová bere tu prózu, tu povídku jako, jako maximum toho, co jí ta společnost dovolí. Ale do té prózy, do toho příběhu v podstatě Svoji představu o společnosti, o chodu, chodu světa. A tady je to ta představa o škole, jaká by měla být, jak by měla pracovat s dětmi, že by jim neměla ubližovat, že bychom se měli vlastně zajímat o to, co se, co se to dítě učí, jak to prožívá, pracovat, pracovat jeho tempem, podporovat to, co je v něm dobré být laskavým, laskavým učitelem, vzdělaným a vzorovým pro celé své okolí. Já sice vím, že Němcova narazila na některé takové učitele, ale myslím si, že takového maxima žádný tehdejší učitel nedosáhl.
0: Tak a na závěr bych se zeptala, když už jsme probrali, čím byla Božena Němcová a kým byla inspirovaná. Mluvili jsme o jejím díle a o... Životě, který se zrcadlí v korespondenci, tak na závěr tedy otázku: Jak nás může Božena Němcová inspirovat?
1: Bude inspirující, když uh, ji nebudeme uzavírat do žádných uh, předem připravených škatulek. Když ji budeme číst každý sám s otevřením očima, budeme hledat, to, co nás samotné zajímá. Němcová je autorka, která je otevřená každému věku lidského života. Je, jak jsme si ukázali, může být blízká dětem, když se s ní dobře pracuje. Je blízká střednímu věku, i tomu věku, věku nejstaršímu. Já si myslím, že je to to na nás. Pokud k nám bože na němcová nepromluvat, je to naše chyba, nikoliv její.
0: Tak já věřím, že Božena Němcová stejně tak jako inspirovala generace před námi, tak bude inspirovat naši generaci a ještě spoustu generací po nás. Já děkuji za dnešní rozhovor panu doktoru Martinu Tomáškovi z Katedry České literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ještě jednou mockrát děkuji.
1: Rádost se stalo, bylo to velice příjemné.
0: A s vámi, milí posluchači, se z Českotřebovského městského muzea loučí Jana Voleská a budu se těšit s vámi. Někdy na třeba i přímo na horách. Pěkný den. Na
1: shledanou.